0: Não me queiram convencer que não há sistema que não mereça aperfeiçoamento. Chuvia no Molhado novamente fala isso.
1: Você acabou de ouvir o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. A pasta que ele comanda é uma espécie de direção geral das Forças Armadas no Brasil, composta por Exército, Marinha e Aeronáutica. Em resumo, a defesa é responsável por articular ações que envolvam as três instituições, tanto individualmente como em conjunto. E é exatamente por isso que a fala que ouvimos no começo do podcast é extremamente preocupante. Não é de hoje que o presidente Jair Bolsonaro contesta as urnas eletrônicas e coloca em xeque a transparência das eleições.
0: Agora, desconfiar... É um direito meu, estou num país democrático. Por quê? Porque o, o senhor Alexandre Moraes diz que o candidato que porventura duvidar da União Eletrônica tem o registro, terá registro cassado e preso? Ué, o que, que, que ele pensa que ele
1: é? Só que agora esse terraplanismo eleitoral do presidente começa a se espalhar por quem tem o poder militar nas mãos. As Forças Armadas preparam um plano de fiscalização paralela para as eleições deste ano. Depois de enviar mais de 80 questionamentos ao TSE sobre o processo eleitoral e alegar que não tem obtido respostas, o Ministério da Defesa montou uma equipe de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica com a missão específica de elaborar o roteiro inédito de atuação dos militares no pleito. O plano vai além das sugestões de segurança das urnas eletrônicas encaminhadas ao TSE e coincide com recomendações do presidente Jair Bolsonaro.
0: Não não se está duvidando ou, ou achando isso aquilo ou outro, simplesmente com espírito colaborativo. Esse é o espírito da equipe das Forças Armadas para ajudar o Tribunal Superior Eleitoral.
1: Até agora, a participação dos militares no processo eleitoral se limitava à ajuda na logística para transporte de urnas e na segurança dos locais de votação. A campanha à reeleição de Bolsonaro quer que as Forças Armadas promovam uma contagem de votos à margem da oficial.
0: É que esse mesmo duto que alimenta a sala secreta, os computadores, seja feito uma ramificação para que tenhamos um do lado, um computador também, das Forças Armadas para contar os votos no Brasil.
1: O Ministério da Defesa já avisou ao Tribunal que terá um plano de fiscalização próprio. Para concluir esse plano, porém, os militares solicitaram uma lista de informações técnicas ao TSE. São, ao todo, 12 pontos que vão desde documentos relacionados às eleições passadas, de 2014 a 2018 como boletins de urna, relatórios de equipamentos substituídos, comparecimento e abstenção em cada sessão eleitoral, até detalhes sobre o programa que seleciona, por sorteio, as sessões eleitorais em que urnas eletrônicas serão submetidas aos testes de integridade e autenticidade.
0: Possibilidade de entidade fiscalizadora. Então Nós temos também uma equipe técnica e já estamos com um plano de ação em entendimentos com o Tribunal para ver onde nós podemos também colaborar fiscalizando esse pleito.
1: Segundo apurou o Estadão, ministro da Defesa e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, não se falam mais após as sucessivas polêmicas. Aliás, o magistrado tem feito duras críticas à participação das Forças Armadas no processo apuratório eleitoral.
0: Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as redes do processo eleitoral.
1: Em declaração à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional na Câmara dos Deputados, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, descartou que as Forças Armadas estejam duvidando da segurança do voto eletrônico e reforçou o papel colaborativo da instituição nas eleições de outubro.
0: Nenhum sistema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos, e citei os bancos que gastam milhões com sistema de segurança. Não se trata, quando a gente trata desse assunto, de qualquer dúvida com relação ao sistema eleitoral.
1: No entanto, o titular da pasta enviou um ofício ao TSE no qual informa que encaminhará nomes de técnicos militares para atuarem como representantes das Forças Armadas na fiscalização das urnas eletrônicas. O documento foi recebido com surpresa, pois não há precedentes desse tipo de atuação na história da justiça eleitoral.
0: Constam dez militares,
2: tanto coronéis, majores, capitães da Marinha, aeronáutica e também do Exército. São esses os profissionais que vão atuar na fiscalização do processo eleitoral. Música
1: A legislação eleitoral prevê a participação dos militares como fiscalizadores das eleições e auditores das urnas. A função, no entanto, é compartilhada com dezenas de instituições, como a Polícia Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O assunto foi parar na Procuradoria-Geral da República que recebeu uma denúncia contra o Ministério da Defesa por supostamente propagar dúvidas enganosas sobre o sistema eleitoral brasileiro.
2: A Procuradoria-Geral da República ela opinou contra um pedido para que Bolsonaro seja investigado aos ataques que ele fez às urnas eletrônicas.
1: O assunto já faz parte da campanha eleitoral. Dois dos principais adversários de Bolsonaro passaram a criticar duramente o Ministério da Defesa. Ciro Gomes, do PDT, afirmou que a pasta trabalha contra o processo eleitoral brasileiro.
0: Bolsonaro atraiu alguns comandantes de setores das Forças Armadas para uma das maiores ciladas da história recente. Retirou-os suas, das suas funções de defensores da segurança nacional para defensores de um mau governo.
1: Pré-candidato à presidência pelo PT, o ex-presidente Lula afirmou que o papel das tropas é cuidar da fronteira e da soberania do país.
0: Cabe às Forças Armadas a nobre missão de atuar em defesa do povo, em defesa do território nacional. É preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Não toleraremos qualquer espécie de ameaça ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular.
1: É importante sempre lembrar que desde que as urnas eletrônicas foram implementadas em 1996, nunca houve comprovação de fraude nas eleições brasileiras, mesmo quando os resultados foram contestados. Em outubro do ano passado, o Tribunal de Contas da União emitiu um relatório técnico reforçando que as urnas são seguras e auditáveis, e que a impressão do voto traria riscos e exigiria recursos que não estão disponíveis atualmente na justiça eleitoral. E para entender melhor sobre esse plano do Ministério da Defesa em relação ao processo eleitoral, nós vamos conversar com o repórter do Estadão em Brasília, Felipe Frazão. Olá Frazão, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi Emanuel, como vai você? Com um prazer
2: mais uma vez a gente conversar, como sempre, sobre um tema realmente, como você tem dito, que tem causado muita tensão aqui em Brasília, mas a gente tenta explicar um pouco aí para o nosso ouvinte.
1: Perfeito. Frazão que está sempre aqui, né? pelo menos a cada 15 dias, com Poder em Pauta, é um dos membros participantes dessa nossa conversa que analisa os principais fatos da política no país. E hoje a gente trata especificamente de uma apuração que ele se debruçou, o Frazão, relacionada justamente a essa questão que já estamos acompanhando há algum tempo, né? as Forças Armadas e o processo eleitoral aqui no país nesse ano de 2022, sob forte influência né? do presidente Jair Bolsonaro e todo o questionamento dele em relação a lisura do processo eleitoral e da, em relação também à eficiência e eficácia das urnas eletrônicas. Frazão, começando do princípio, é, você apurou que as Forças Armadas têm um plano de fiscalização já estabelecido para justamente a, a votação e o processo eleitoral, Frazão?
2: O plano em si ele está sendo elaborado, está sendo confeccionado. Já tem algumas ideias que a gente mostrou numa reportagem do Estadão são ideias, né, que, portanto, que já estão públicas, mas esse plano ele foi desenvolvido com base em algumas premissas que o TSE é, regulamentou por meio de uma resolução e essas premissas valem para todas as entidades que desejarem fiscalizar, auditar as eleições de 2022. Inclusive, vai haver ao longo dessa semana uh, o TSE vai criar e vai comunicar Uh, um calendário de fiscalizações, né, de auditorias, porque as eleições elas vêm sendo preparadas né, do, ao longo do ano, obviamente não é tudo feito de uma hora para outra, e tem várias fases, né? inclusive o que o Exército, a, a Marinha e a Aeronáutica tomam por base são justamente essas fases de preparação da eleição, são oito fases em que o TSE abre um espaço para que exista algum tipo de acompanhamento, de fiscalização. Importante notar que isso não existe só nesse ano, isso já existe há vários anos. E essa, esse acompanhamento costuma ser feito por outras entidades, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil. Frazão,
1: a gente, o, o, o presidente Jair Bolsonaro tinha sugerido, né, e, e disse isso publicamente, uma contagem de votos a margem da contagem oficial feita ali pelo TSE. Isso está uh, isso dentro desse plano de fiscalização? Isso, só para a gente deixar claro, isso faz parte do que quer as Forças Armadas ou foi só uma ideia uh, uh, colocada pontualmente e, e, e já, rechaçada, já rejeitada, Frazão?
2: Essa é uma das questões que tem que ser mais bem explicada pelas próprias Forças Armadas e pelo governo como um todo, Emanuel. Porque essa é uma ideia que o presidente lança primeiro e que não consta de nenhum tipo de documento, explicitamente, em nenhum documento das Forças Armadas até agora, dos que a gente conhece, dos que vieram a público e dos que foram tornados públicos pelo TSE. Porque o TSE também divulgou parte da atuação das Forças Armadas até agora. Só para o nosso ouvinte ter um pouco de clareza nas coisas. No ano passado, as Forças Armadas foram convidadas, e isso é o argumento deles, inclusive para continuar participando da fiscalização das eleições, primeiro para compor uma comissão de transparência eleitoral, que ia discutir formas de tornar a eleição mais transparente e mais segura e também, portanto, dar uma, uma confiabilidade maior eh, diante de vários questionamentos que já vinham sendo feitos naquela época, pelo presidente Bolsonaro, por apoiadores, inclusive foi votado naquele momento a, a, o retorno do voto impresso e foi derrotado no Congresso Nacional. E, e eu, hoje quem representa as Forças Armadas nessa interlocução dessa Comissão de Transparência é o ministro da Defesa. Tem um general lá nomeado, um general que é comandante do Comando de Defesa Cibernética, o Heber Portela, mas quem assume a, o superior dele, quem, a quem todas as comunicações são dirigidas, é o ministro da Defesa, o ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E é o ministro, Manuel, também, quem confirma, por meio de uma uh, manifestação enviada ao TSE, no fim do mês de junho, um ofício dizendo que ali já tinha... São dois ofícios, na verdade, um informando que ele havia montado uma equipe de militares, com dez militares das três forças, para trabalhar na fiscalização das eleições, que é uma segunda fase, além... Dessas sugestões de aprimoramento das urnas, de mais testes, de uso, por exemplo, de testes que reproduzam a realidade do dia a dia da votação, que repitam um teste usando biometria, simulando como se fosse o dia de votação para ver se as urnas não vão falhar que exigem, né? ele faz inclusive uma sugestão de que se aumente as auditorias privadas, coisa que o partido do presidente adotou, o PL, uma série de sugestões, foram 15 ao todo, parte delas foi aceita, outras foi parcialmente aceita, outras foram totalmente rejeitadas e algumas, como essas que eu falei sobre ampliar o teste de integridade, o teste público de segurança com a urna eletrônica do modelo de 2020, que é o mais recente e que vai ser usada em uma proporção de praticamente 40% das urnas nessas eleições. São mais de 500 mil urnas usadas na eleição no país todo. Então, isso tudo parte dessas últimas sugestões, vai ficar só para pleitos futuros, eleições uh, de 2022, eh, desculpe, de 2024, eh, eleições de 2026, não vão ser adotadas agora, isso o tribunal já informou, o TSE já informou, Emanuel. E, o, o, de outro lado, o ministro também eh, comunicou as Forças Armadas, eh, estão montando essa equipe, e comunicou ao tribunal que eles tinham algumas demandas de informações técnicas a respeito do funcionamento dos sistemas para subsidiar justamente a elaboração desse plano de fiscalização, que é, conforme o, o PTSE previa, tem oito etapas que vão desde a preparação das urnas, o que, que é a preparação, eles chamam de, cerim, tem inclusive uma cerimônia pública de lacração das urnas, é, tem é, tanta lacração, a urna ela é, é são inseridas na urna, né, o programa que os programas são vários softwares é, criptografados e eles fazem uma assinatura digital é, com, depois que carregam esse, esses dados nas urnas, carregam dados de eleitores daquela sessão eleitoral, os candidatos que estão aptos a serem votados e aí há uma cerimônia de lacração mesmo de cada urna. Eles colocam lacres físicos na, na urna eletrônica para que se chover a, a identificação de que algum foi rompido aquela urna tem que ser Separada, aquela urna vai ser descartada, não vai ser utilizada na eleição. E isso fica ah, guardado até a distribuição das urnas, coisa que nessa fase sim, nessa fase logística, já era muito comum as Forças Armadas, as Forças Armadas participarem da distribuição e garantia da segurança no dia de votação. Isso é historicamente as forças armadas eram parceiras do TSE, mas como houve esse convite, né? Esse convite eles se baseiam nisso. Ah, dizem que estão agindo dentro da legalidade, da legitimidade, porque foram listados, primeiro para participar da comissão de transparência. E esse trabalho já está nos seus finais, já não há mais muita discussão do que vai ser ou não adotado. O TSE já deu resposta para o que foi sugerido e agora eles também foram né, credenciados reconhecidos numa portaria do fim do ano passado de dezembro, uma, melhor dizendo uma resolução do TSE listados como entidade fiscalizadora e isso não tinha acontecido antes então agora com essa existência, essa possibilidade, eles vão passar a estar presentes, segundo diz o ministro, questionando, acompanhando todas as etapas dessa preparação da eleição. O presidente Bolsonaro, quando lança essa ideia, ele fala de uma forma uh, que não reproduz exatamente a realidade. Ele fala que tem que o que as, o TSE recebe né, por meio de dutos, né, de. de a informação como, ela se, como se ela fosse lançada para o TSE é, eletronicamente, com conexão via internet, e que é, seria só separar da, de uma sala secreta, ele chama sala secreta do TSE, que ele usa essa expressão justamente para lançar mais suspeição, mas não é uma sala secreta, é a central de totalização de votos aqui em Brasília não é uma sala secreta como o presidente está descrevendo, tampouco são é, abastecidos por dutos, mas ele que ele quer basicamente é que o, exista uma contagem oficial do Tribunal Superior Eleitoral e que as Forças Armadas é, recebam as informações também dos, das máquinas, né, das urnas eletrônicas, por mídias, e que e possam fazer uma contagem paralela, uma contagem à margem, que seja usada para chancelar ou não, uh, segundo uma decisão das Forças Armadas, a contagem oficial.
1: Por falar em previsão legal... Uh... Por que que azedou o clima entre o ministro da Defesa e o presidente do TSE, Edson Fachin? Tem relação com essa uh, falta, não sei se falta de autonomia do TSE ou interferência exagerada das Forças Armadas, mas o clima já não, não anda dos melhores, não é isso, Forazão?
2: É, não está bom, não está por causa de declarações de parte a parte. né? Tem dec muitas declarações, eh, eu acho que o TSE fica claro que os ministros que estavam à frente desse processo, esperavam algo diferente quando convidaram uh, as Forças Armadas para participar dessas duas etapas das eleições, diferentes do que eles faziam uh, historicamente, que era um apoio, um suporte de segurança e logístico. É, e eles agem dando respostas ao presidente da República. E as Forças Armadas começaram a se sentir incomodadas, se sentir é, discriminadas, inclusive na participação dessa Comissão de Transparência, porque... Os mini, diziam que, né, que a sua participação, por meio de um general da ativa do Exército, que representava as Forças Armadas, que representava um grupo do Comando de Defesa Cibernética, de militares, que ali era uma participação técnica, que as perguntas deles, eles estavam com uma participação colaborativa, os questionamentos, eles queriam entender. Agora, tem um nível político, Emanuel, e aí quando o TSE responde por meio do faquin que eleição é, é são ela é definida por forças de, forças desarmadas quando o Fakhim vem a público dizer que por exemplo se preocupa que po possa ocorrer um caso como o do Capitólio nos Estados Unidos, um levante popular ainda pior, ainda mais grave no Brasil, o ministro da Defesa vem a público dizer que não há nenhuma preocupação nesse sentido, é, há uma clara dissonância. E é claro que a postura, as declarações do ministro da Defesa, elas não podem ir contra as declarações do presidente Bolsonaro. Ele é um subordinado do presidente Bolsonaro. Em algum momento a relação se rompe entre eles e hoje a troca de ofícios que a gente vê, sequer conseguem marcar uma reunião, uh, é, é porque realmente não existe diálogo e não é mera formalidade, Emanuel. Uhum. Isso tem sido também questionado já de alguma forma, essa atuação das Forças Armadas uh, no Congresso. né? Na, na semana passada teve uma, uma comissão... Verdade, ela foi
1: bem tensa essa reunião com, com com Paulo Sérgio Nogueira, né, Frazão?
2: Bastante tensa, o ministro foi para lá, teve momentos, ele foi inclusive para discutir orçamento, discutir prioridades, levou os comandantes das três forças para também é, se socorrer de dados, ou para que eles também pudessem em algum momento exprimir é, opiniões, visões e o interesse das Forças Armadas em assuntos diversos. Mas, é claro, que essa participação deles pelo grau de ineditismo question... levou a questionamentos a respeito também da legitimidade deles atuarem nisso. E uma das declarações que eu acho que os deixou mais desconfortáveis, a gente eh, pode reproduzir aqui para quem nos acompanha, foi, da, eu acho que é muito relevante, da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, que é uma deputada que tem íntima ligação com a defesa, ela já foi secretária de produtos da defesa no governo do PT e ela tem até hoje uma relação muito próxima com os militares, acompanha vários assuntos eh, da esfera eh, militar, e inclusive ela propôs uma PEC, né? ela propôs uma proposta de emenda à Constituição, que vai eh, regulamentar melhor a participação de militares das Forças Armadas, da ativa, portanto, em cargos políticos no governo. Porque essa não é a tarefa de vocês, dos senhores não
0: está na Constituição. A tarefa dos senhores é muito maior, é a nação, é a proteção da nação. O inimigo não são as instituições, não é o TSE. O inimigo está além da fronteira. É esse o olhar que a gente precisa ter.
1: Frazão, só para a gente fechar aqui, o temor no mundo político exatamente está calcado na ideia de que essa participação, digamos excessiva dos militares no processo eleitoral como um todo o temor é de que elas possam dar uma aura de credibilidade para as paranoias do Bolsonaro e até para justificar uma é, suposta derrota a, na, após as eleições esse é o temor, evidentemente que as forças armadas não dizem que seja isso mas o medo de todos está relacionado a isso?
2: é, o medo de eu acho que tem um temor que é uh, uma adesão das forças armadas, inclusive das forças eh, que não só das, das forças militares de segurança nacional, mas inclusive de de forças militares, né, armadas, vou usar a expressão de que tem acesso a armamento como um todo, incluindo polícias eh, que sejam polícias vinculadas à união, aos estados, polícias militares e civis, uma adesão geral. Uh, por uh, preferências políticas a uma ruptura democrática a um golpe ou a, a uma quartelada que pudesse envolver as forças armadas em si né, as forças uh, marinha, aeronáutica e exército uh, esse é um, um temor que existe e que eles negam peremptoriamente que haja qualquer plano disso que, que, ou que sejam antidemocráticos, eles se dizem legalistas e, e profissionais e que portanto isso é, dão risada, não aceitam Qualquer insinuação nesse sentido. Agora, há um outro temor que eu acho que precisa também ficar mais claro, porque é, quando se questiona o ministro da Defesa, e ele diz que a palavra final vai ser sempre do TSE, mas há uma expectativa pela campanha do presidente Bolsonaro, é de que eles se posicionem publicamente e que isso, de certa forma, sirva ou para justificar ou para referendar as, as atitudes futuras do presidente, seja ela de contestação do resultado ou alguma levante de apoiadores bolsonaristas, que isso justifique ou de certa forma incentive, esse é o grande temor
1: muito bem, está aí Felipe Frazão que segue apurando esse assunto que traz todo um grau de tensão para o processo eleitoral, que a gente já vem acompanhando há algum tempo, mas agora com a aproximação do voto em si né, da, da campanha depois do voto vamos identificar até onde vai essa participação dos militares na eleição Frasão, por hora, muito obrigado e até uma próxima, meu caro.
2: Obrigado você pelo convite, Emanuel. Estamos de olho aqui nos desdobramentos disso tudo. Um abraço e até lá.
1: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 13 de julho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço pra você e até mais.